0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och välkomna till det 34 avsnittet av Berkas Motorpod. Det här är ju podden för dig som gillar bilar. Och jag som hörs just nu kallas för Berka. Och den här podden den finns ju på Facebook, Instagram och så har vi ju den egna hemsidan också. Jag tycker vi drar igång på en gång. hälsar återigen gode vännen Erik Lund tillbaks till podden. Hej Erik. Hej Jörgen. Det var ett tag sedan, det har varit helger och grejer.
1: Ja, jag har ju hållit på tomtat också.
0: Ja. Sådär. Några bilvänliga julklappar i säcken?
1: Eh, en polojumper eh, som då i vissa bilar kan man tänka. Möjligtvis franska eller italienska då tänker jag. <laughs> ja precis, ingen basker. Ingen basker, det har jag en förut faktiskt från någon eh, provkörning jag var på en gång. Fick man en basker med sig här, jag tror det var faktiskt på en Audi-provkörning fast den ägde rum i basken.
0: Sen har du ju en väldigt fin modellbil bakom dig. Nu är ju inte det här bildpod, men du har en röd Porsche 911 i bakgrunden där. Den där är vi lite nyfikna på hur den har tillkommit. Ja.
1: Ja, det är en fantastisk present som jag har fått av en kompis som heter Magnus Sandlund. Som har blivit, vågar jag påstå, världsberömd i sitt gebit för att han gör sådana här vädringar av modellbilar kallas det. Okay. Ett som jag inte var helt bekant med tidigare, weathering på engelska. Man tar en modellbil och får den att se lite bedagad, rostig eller smutsig eller vad det nu är som ska åstadkomma så att den ser använd och patinerad ut. Och det där gör han med otrolig finess och eh, akuratess och har utvecklat ett eh, otroligt hantverk. Folk beställer bilar av honom från kors och tvärs och jag har tänkt att någon gång ska jag beställa en sån där eh, av honom med min gamla Porsche det vore ju kul att ha men det har liksom inte varit tillfälle eh, men så här i höstas så satt jag och på Facebook och råkade se att titta, här har han gjort en röd Porsche vad roligt och då tänkte jag igen då att en vacker dag ska jag be Magnus köra en sån där. Men så började jag titta lite noggrannare och så det där ser ju väldigt bekant ut och så står det Lund på en vägskylt bakom. Och då höll jag faktiskt på ramla av stolen när jag insåg att han hade gjort min bil i hemlighet som en överraskning. Oj. Och publicerat den på Facebook för att se om jag skulle upptäcka det. Att det var en fantastisk gåva och den har ju då eh, kännetecknen från min bil. En ful antenn som står som en svajmast fram och en liten mobilantenn på taket. Och han har gjort en torkare som ser korrekt ut. Och dimljuset under bakre stötfångaren som sitter lite på sniskan eftersom jag backat emot någon en gång. Då. Dekalerna i rutorna och så lite lagom smutsig där som min bil ofta är eftersom jag tycker det är roligt att ut och köra. Ja det var en, en präktig överraskning och väldigt fin gåva.
0: Och det är ju lite lustigt också att sammanträffandet är ju Lund eftersom du ju köpte den i... Ja, jag köpte den faktiskt i Ystad. Fan! Men ha, men, nej ja, det
1: behöver du inte säga. Det därför att Det finns en annan koppling. Det var nämligen att att bilens första ägare hette Lund.
0: Det var så det var, ja. ja. Men det är inte så lätt att hålla isär de där Nej, nej, nej. Det är ju grangårds. Allt är ju grangårds. Ja, ja, visst. Ja, men vilken grej alltså.
1: Ja, det var ju en, en väldigt hjärtevärmande present att få huxflux. Jag är fortfarande lite tagen faktiskt. Och väldigt glad varje gång jag tittar förbi. Vi får väl lägga ut en bild på din sida eller något så folk kan se det vi babblar om.
0: Det tycker jag. Vi har pratat om den förut, den här giganten. Den har använts som lastbil på jordbruk, ambulans, polisbil och framgångsrik racingbil. Men framförallt så är den mest känd som Sveriges vanligaste bil och en av de mest sålda modellerna i landet under 70-80-talen. Kanske är världens bästa bil. Volvo 240. För att du sänker 20 000 dollar till en ny bil, särskilt att en ny Volvo 240 går för så lätt som 6920. Och tills man sänker på något annat än en Volvo is bad More for it is even worse. Sprungen ur 140-serien som kom 1967 så utvecklades 200-serien för att möta upp de nya säkerhetsreglerna. Redan 1972 hade Volvo visat sin modell WEC ESV. Det var en prototyp med kraftiga deformationszoner. Backkamera och ABS-bromsar lackad i en klar orange varningskulör. Jan Wilsgård var än en gång ansvarig designer och plocka in idéer ifrån prototypen i den nya modellen. En mängd olika versioner fanns under åren. Allt ifrån basutrustade 1,9 liters bilar till både turboladdade motorer och V6 på 2,8 liter. En vanlig dag på jobbet och i patientstolen satt en herre som började prata bilar. Och jag hängde självklart på. Det var USA-bilar, japaner och en Volvo 240. Som eventuellt kunde vara till Salu. Vi pratade vidare och vi avslutade besöket med att jag skulle höra av mig om jag ville komma ner och titta på den här 240. Några veckor gick och sen ringde jag av ren nyfikenhet. Och helgen efter så stod jag utanför garageporten. Bilen var en mörkgrå metallik Volvo 240 GL från 1988. Och historien bakom bilen var väldigt trevlig. En äldre dam köpte den lättbegagnad på Volvo 1992. Och ägde den ända fram till 2020 när hon slutade köra bil som 80-åring. Då köptes den inklusive garageplatsen av min kund. Det fanns en bula i höger framskärm. Och några små rostangrepp syntes men jag gick fullständigt i mål när jag öppnade dörren och tittade in. Bilen var som ny, Sobergrå plys och pricken över it var en häftig Volvo originalstereo med en stor equalizer i instrumentbrädan. Ett oerhört HBR infann sig och träffade mitt i Solaplexus. Jag frågade lite nonchalant vad han ville ha för bilen och fick ett svävande svar tillbaka. Någon mer hade ju naturligtvis uttryckt intresse och kanske barnbarnen skulle få ta hand om den. Ej, tänkte jag. Ah, vi åker hem och funderar lite, sa ägaren. Och vi skildes åt. Fan, tänkte jag. Jag var ju beredd att ta i hand och göra affär omgående. Dagarna, veckorna. Och till och med mådan där gick. Jag kunde inte släppa den. Jag mässa ägaren ibland. Nej, jag har inte hunnit fundera något. Blev svaret. Jag ringde. Samma svar. Till slut slog jag numret och förklarade att ah, nu vill jag veta här eftersom vintern ju var antågande och garageplatsen måste fixas och bilen skulle kunna förvaras. Påstötningen hjälpte. Och vi kom överens om priset och jag kunde med hjälp av Janne och Gustav äntligen hämta min 240 GL med 16 200 mil på mätaren. Trodde jag. Bilen var obesiktad så vi tog med oss trailern och ett fulladat batteri som monterades för att kunna starta. Den spottade och hackade igång men den gick inte bra. Janne kikade ner i motorutrymmet och fick syn på en bränsleläcka så startförsöket avbröts omgående. Så vi fick rulla upp bilen på trailern och dra hemåt något nedslagna. Kika in på www.berkasmotorpod.se så finns det faktiskt en film när vi jobbar med bilen. Jag byter rotor, fördelar lock, tändstift och fixar bränsleläckan med ett nytt rör. Och resultatet blev en succé. Bilen startade omgående och gick hur bra som helst. Och vi gjorde en testrunda och då kom nästa bakslag. Fick ingen värme in i kupén. Motortempen var normal men ingen värme. Och det visade att värmekranen hade gett upp. Och efter ett byte då blev det normalt klimat in i bilen igen. Jag slipade och lacka om och armarna för att höja helhetsintrycket och tyckte att det var nog värt en chansning att besikta bara för att se vad som mer behövde åtgärdas. Så jag bokade en tid och bilen godkändes med beröm. Finns det något bättre i en bilhobby än att man får ett godkänt protokoll i handen? Nu kunde operation Rostfix inledas. Bilen lämnades till en mycket skicklig bilplåtslagare som bytte all drabbad plåt och en ny höger framskärm hängdes dit eftersom det befintliga inte gick att rädda. Och det var inte på grund av rost utan det var någon som hade missat domkraftsfästet och hissat upp bilen i kanten på skärmen med en rejäl deformation som följd. Sen trailades bilen till Västerås för att få en ny lack och sen tillbaks igen för montering. Slutresultatet blev bländande. En tidskapsel från slutet av 80-talet och en klassisk Volvo 240 i samlarskick. Som grädde på moset så hittar jag tidstypiska aluminiumfälgar av typen Penta 100+, Plus som nu ger bilen ett tuffare utseende utan att störa originaliteten. En varvräknare och en voltmätare har hittat sina platser i mittkonsollen där det fanns två lediga platser för att ge en trevligare vy över instrumentpanelen. Central lås och taklucka var ett av de få tillvalen som kryssades i vid beställningen och det är kul attribut idag. Den debuterade i Mybers rallyt med Gustav som förare helgen innan missommar. Och har dessutom fått väldigt mycket beröm på några bilträffar. Och även vid bensinmackar då folk spontant kommer fram och lovordar skicket. Många hejar glatt när man kommer körande med den, Och visst sitter den cementerad i folksjälen. 2.40. Ja med spotlighten riktad då mot dig Erik har du någonsin ägt en 2.40. Alltså det värsta är att jag tror att jag
1: är ägare till en. Ja, tror. Ja, eh, precis. Det, det får tror. du utveckla. <laughs> ja, måste jag det? Nej. <laughs> ja, men det är så här. Jag har ju en god vän som jag under några år eh, var Sveriges mest åksjuka kartläsare åt i rally. Peter Holmberg heter han. Och Peter är kläckt och ruvad på en fantastisk gård i Norduppland där de på gårdens ägare har en rallycrossbana där det kördes tävlingar på hög nivå på 70-80-talet. Mm. Plus en massa andra banor. Så han har ju liksom eh, född mitt i en långsladden den här pojken. Och honom eh, hamnade då i högerstolen åt. Men så tyckte jag att det var kul att vara där och köra på hans isbanor och så. Och då hade han en 240-stående som han sa, men köp den här för en tusen lapp eller något. Och så har du, så fick, har du den här liksom, och jag kan, kan du komma och köra när du vill. Så det gjorde jag. Jag köpte den där för en lapp eller två. Men det blev inte så mycket kört för var det familjeliv och gud vet allt som trängde sig emellan. Men jag får fortfarande någon sån här registreringsavgift på bilen som tydligen är skrotad numera. Så jag måste nog ta och gå i klinch med transportstyrelsen och reda ut det här. Men som svar på din fråga, ja, jag äger en Volvo 240 även om själva bilen inte längre existerar.
0: Var det här världens bästa bil? Nej kan det väl inte ha varit.
1: Men den har ju många förtjänster och man kan ju inte låta bli att tycka om den. Men världens bästa bil kan det ju rimligen inte vara. Det är en jävla alltså. Nej, men jag, jag åkte ju en del rally med Peter även i Volvo 240. Och eh, det är ju väldigt kul att åka med någon som kan utnyttja bakhjulstriftens fördelar. Eh, han har en ganska laidback körstil för att vara rallyförare. Man är ju van att de sitter ganska långt fram och, och aktiva liksom. men han vi pratar om att han skulle ha en sån här styrkula på ratten för han satt ju ofta med en hand på ratten och, och drog den i, i hög hastighet på smala vintervägar, det var en fröjd faktiskt att åka med
0: Det stod ju en sån där på varannan garageuppfart men... Där det inte stod en SAV menar Ja, <laughs> precis, men utomlands så hade de ju lite annan status så mm. man ser ju det framförallt i USA så var det ju någonting helt annat att komma med en 2,40
1: Ja, där kan man ju gå igång på tycker jag den här bilden av som antagligen är en skimmer väldigt mycket men det kanske stämmer till en del den här östkust med Manchester Cavai med muddar på armarna och <laughs> de kör en kronbemäng 240 till och från sitt universitet.
0: Det, var ju, det är ju en profil på eh, akademiker och intellektuellt bemedlande människor i Amerika som ja, som gärna just. hade dem där. Sen minns jag den här eh,
1: som refererades i biltidningen i slutet på 80-talet hade gjorts någon undersökning påstods det bland italienska unga killar vilken bil de tyckte var tuffast. Och då tänker man ju att det måste ju vara Ferrari eller Lamborghini. Men då var det enligt den här undersökningen Volvo 245 Turbo svart med svart inredning. Har alltid mm. haft en känsla att det där var någonting som Volvo planterade. Men det är en bra historia i alla fall. Ja, absolut.
0: Okej. Okay. Vi kliver in i den och sätter oss i förarstolen. Och du möts av en mörk inredning utan trams. Instrumentklustret det är övertydligt med klocka, hastighet, temp och tank. Till höger så ser du varvräknaren och voltmätaren och sen kommer den här stora stereo equalizer. Under penhyllan så har du skjutreglar för luft och temperatur och fläkt. Och så har du den här. Just det. Bältes på minnaren. En klassisk säkerhetsdetalj. Underst hittar vi stereon. Växelspaken är inbäddad i en läderkuliss. Och växellådan i den fempetade lådan går väldigt mjukt. Att köra den här bilen det är en avstressande upplevelse. Det finns inget hetsigt temperament- eller någonting som pockar dig på axeln och vill att du ska trycka på mera kraft. Det här det är en lång, grov och stolt viking. Ingen nervigt med kraftig axelvadda på sin skräddarsydda armanikostym. Man sitter tryckt i sina jeans och grostickade polotröja och njuter av framkomligheten. Den rullar lite lagom till kurvorna och niger smått vid inbromsning. Men aldrig i någon överdrift. Det här, det här är ett annat typ av entusiastfordon än en 911 eller en Quattro. Och jag uppskattar den lika mycket. Vad tyckte pressen? Men en sån här 240 då Erik. Siffror på en sån där. Är det är det, rappa prylar, det här eller...
1: Ja, jo, de är ju kända för sitt eh, vilda temperament och sina eh, väldigt nytra köregenskaper. Ja. Om vi tittar i alla bilarböckerna som teknikens värld gav ut varje år så eh, här konstaterar man att 1988 då, som det här gäller eh, att DL, den enklare utrustningsversionen, försvann i det modellåret. Så nu var den enklaste GL. GL var ju lite lyxigt på mm. 70 talet men de devalverar sina beteckningar. Och det sker ju fortfarande, har vi lärt oss. Men 116 hästkrafter är ju inte så att man tappar brallarna riktigt. Ja men enligt samtida uppgifter så gjorde en sån här 240 GL 0-100 till på 11,6 sekunder och toppade 177. Och grundpriset för en fyrdörrars fyrväxlad 240 GL 1988 på hösten 1987 tror jag den här boken sammanställdes. Det var 97 900- och ville man ha en femväxla- då fick man pynta 104 400- och för en automat- vilket man väl egentligen inte ville ha en sån, va? Nej. 109 650- man känns att de där 11,6 sekunderna- blev det snarare
0: 14-15 då, kanske? Ja, det måste de ju ha blivit. Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska det med den där till- det finns ett enormt utbud. Men då ska man vara medveten om att även skicket varierar mellan rent skrot och nyskick. En 240 besiktat fungerande bruksskick kan ligga på mellan 20 och 30 000. En rostfri bil ja, runt 40 till 45 och roligare versioner som GT och turbo, de ligger på 150 och uppåt. Och på den stora nonsidan på nätet så fastnar jag för en rödmetallik 244 GL med amerikalysen från 1976. Den har taklucka och skinnklädsel vilket är väldigt ovanligt. Och dessutom utrustad, citat, med fler knappar i instrumentpanelen än en DL, slut citat. Rost finns tyvärr i överflöd men en kul och ovanlig toppmodell från 76. De begär 20 000 spänn dyrast, Det är en kräm vid 242, också från 76. Och den här bilen ser riktigt fin ut. Men man har hängt på en framspoiler som först upp på GLT och Turbo 81. Och priset då? Ja, det är naturligtvis alldeles för högt. 199,9. Det här var allt för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat på Berkas motorpod. Och glöm inte kika in på hemsidan www.berkasmotorpod.se där bilder på alla bilarna finns och videoklipp till exempel på den här 240 som jag har pratat om idag. Vi hörs nästa avsnitt och tills dess, kör du trivs!